Offenes Gespräch unter Freunden habe ich den Vortrag genannt. Es geht um den Dialog zwischen Zivilgesellschaft und Beteiligten in der Debatte um die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien. Offenes Gespräch unter Freunden. Wenn der Regierungssprecher Stefan Seibert, Steffen Seibert diese Formulierung verwendet, dann können wir sicher sein, it's complicated. Ja, das ist also so eine diplomatische Floskel, die kommt dann zur Anwendung, wenn man mit Viktor Orban spricht oder eben auch mal mit Benjamin Netanyahu oder eben mit den, mit den Amerikanern. Äh, offenes Gespräch unter Freunden heißt, irgendetwas ist im Argen, irgendwas ist schiefgegangen vielleicht oder irgendeine versteckte Spannung gilt es zu überwinden oder gilt es zu umschiffen. Das Gespräch, das offene Gespräch unter Freunden kann möglicherweise für beide beteiligten Parteien ein bisschen unangenehm sein, aber es ist eben ein Gespräch unter Freunden, das heißt, es ist auch ein Ausdruck von, von Loyalität, von zugrunde liegender Unterstützung. Und äh, das offene Gespräch unter Freunden ist nur dann offen, wenn es eben auch so etwas wie konstruktive Kritik ermöglicht, erlaubt äh, und beinhaltet. Das heißt auch, es gibt keine, ich hätte zuerst gesagt, es gibt keine Tabus, aber das ist nicht ganz richtig. Es gibt im offenen Gespräch unter Freunden schon so etwas wie rote Linien, die man nicht überschreitet, aber es gibt eben, und das ist wichtig, es gibt äh, keine falschen Tabus. Ganz so Kompliziert sehe ich die Gemengelage nicht, wenn ich das jetzt anwende auf die schon angekündigte Debatte um die öffentlich-rechtlichen Medien. Aber ich glaube eben, dass das Modell eines, eines offenen, eines konstruktiven, aber gleichwohl eben auch kritischen Gesprächs sich hier übertragen lässt, sich übertragen lässt auf den Zusammenhang, wenn man jetzt mal die etablierten Player in dieser Debatte, die sich teilweise in ihren Gräben recht gut eingegraben haben, äh, außer Acht lässt und sich jetzt einfach fragt, wir sind ja wiederholt davon ein, dazu eingeladen worden, gerade vorhin, äh, ich weiß nicht, wer von Ihnen heute Nachmittag dabei war, äh, bei dem Gespräch, wo Frau Schlesinger noch mal gesagt hat, äh, wir brauchen den kritischen Diskurs, wir brauchen die kritische Aufmerksamkeit unserer Zuschauerinnen und Zuschauer und wenn man das jetzt ein bisschen überträgt auf die Nicht-Fernsehmedien, das Fernsehen steht ja immer gerne so im Vordergrund, äh, auf die Nutzerinnen und Nutzer, wir brauchen äh, von dieser Seite die Unterstützung, Frau Schlesinger ging so weit zu sagen, wir, wir, wir möchten geliebt werden, wir möchten umarmt werden, ähm, das alles sozusagen als Hintergrund für diese Idee äh, eines, eines konstruktiven äh, Diskurses, einer konstruktiven Kritik, einer konstruktiven Debatte. Die Debatte um die öffentlich-rechtlichen Medien ist, ich hatte das vorhin gesagt, it's complicated, ist ein, ein Feld, äh, in dem sehr viele äh, laute Stimmen sich zu Wort melden und ich hatte in, vor zwei Jahren hier einen Vortrag gehalten, wo ich die Rundfunkbeiträge verteidigt habe und da hatte ich so eine kleine Aufstellung gemacht, von wie vielen verschiedenen Seiten Gegner zu Wort kommen 
also von den einfach allgemein unwilligen Beitragszahlern über Verfechter einer neoliberalen Ideologie, die der Meinung sind, dass der Staat oder die öffentlichen Institutionen so wenig wie möglich in das private Wirtschaften hinein äh, arbeiten sollten, äh, bis hin zu den Lobbyisten der, der, der kommerziellen Medien, die eben auch sehr stark sich einmischen, um sich irgendwie Konkurrenz oder vielleicht auch nur eingebildete Konkurrenz vom Hals zu schaffen. Was seit diesen zwei Jahren deutlich dazugekommen ist, habe ich jetzt hier unten angefügt, nämlich das sind die Stimmen der, der Rechtspopulisten, die eben auch in Deutschland sich zunehmend in die Debatte einmischen. Ich habe jetzt hier das Bild von Björn Höcke der äh, also wiederholt äh, im Sächsischen Landtag einfach auch Brandreden gegen den Staatsfunk und so weiter gehalten hat. Ähm, auch in den Medien äh, ist sozusagen das, die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien äh, ein Brandthema, bei dem man nie ganz sicher sein kann, ist das jetzt wirklich kritische Berichterstattung oder ist es eben Lobbyismus eine eigene Sache? Erst jüngst der Spiegel mit diesem Titel, die unheimliche Macht und einer Polemik mit der Überschrift Vorsicht Staatsfunk. Ähnliches ist man gewöhnt zu hören aus der Ecke der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Michael Hanfeld, gelegentlich auch vom, vom Handelsblatt und, und anderen Titeln. Interessanterweise gibt es Ausnahmen. Also es gibt zum Beispiel die, die Medien der, der Holzbring-Gruppe, die sich da eigentlich relativ behutsam artikulieren. Man findet also bei der Zeit und auch beim Tagesspiegel sehr, sehr differenzierte Artikel, die sich ganz bewusst offensichtlich von diesem kampagnenhaften Ton anderer Printmedien unterscheiden. Verschärfend hinzu zu dieser, zu dieser etwas undurchsichtigen und auch unerfreulichen Gemengelage kommt natürlich die internationale Situation. Wir haben eben gerade schon von der Schweiz gehört. Heute Nachmittag war auch eine Dame vom, vom dänischen Rundfunk da, wo eben gerade die Rundfunkgebühren zugunsten einer Steuerregelung abgeschafft worden sind. Das ist so eine Sache, die für den, für den, für den Laien, für den normalen Nutzern vielleicht im ersten Moment nicht so klar ist, wie katastrophal, wie desaströs das ist, wenn plötzlich die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den ganz normalen Etat einer Regierung hineinfällt und damit praktisch zum Spielball wirklich politischer Entscheidungen wird. Und darüber hinaus steht in Dänemark der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter erheblichem Spardruck. Also das Ganze im Norden ist da gerade irgendwie nicht so richtig erfreulich. Auch in Großbritannien gibt es im Moment viele Diskussionen, die haben gerade ihre Charter zur Regulierung der BBC erneuert. Offensichtlich mit weitgehenden Zugeständnissen eben auch im politischen Bereich, im starken politischen Druck auf die BBC, was sich jetzt gerade bei der Brexit-Berichterstattung irgendwie deutlich zeigt. Österreich muss ich nicht äh, erwähnen. Die FPÖ ist in Regierungsbeteiligung, äh, nimmt den ORF massiv unter Beschuss. Beschuss äh, das kriegt äh, so als Galionsfigur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich, vor allen Dingen Armin Wolf immer wieder zu spüren, der aber auch gleichzeitig eben eine sehr starke äh, öffentliche Persönlichkeit ist und einfach auch einen sehr starken Gegenpol bildet. Dann äh, Mittel- und Osteuropa mit den Entwicklungen in Ungarn und Polen. All das ist sozusagen ein, wie so, ein, wie so eine, eine Ringumgebung, die die Diskussion in Deutschland ganz entscheidend mitprägt. Ähm, 
Denn wir haben gerade in Deutschland immer die Vorstellung, auch gerade von Seiten der Beteiligten, von Seiten der Sender, dass der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk ist verfassungsrechtlich garantiert. Bislang ist das ganze öffentlich-rechtliche System überwiegend von Juristen sozusagen definiert und immer wieder auch ausgestaltet worden und man war sich seiner Sache sehr sicher, man hat immer wieder gesagt, wir müssen nicht wie die Briten alle zehn Jahre das neu unter Beweis stellen, äh, sondern wir haben sozusagen diese, diese, dieses in äh, Stein gemeißelte Prinzip des Artikel 5 Grundgesetzes, das uns äh, gegen jede Anfechtung und jede Anfeindung schützt. Aber irgendwie ist dieses Vertrauen und diese Sicherheit in, in den letzten Monaten, das ist zumindest mein Eindruck, ins Wanken gekommen. Und äh, wir haben halt diese vielfältigen Gegner mit, mit teilweise irgendwie undurchsichtigen Agenten und es ist schwierig, da wirklich offen zu diskutieren und sich sozusagen auch in einer gewissen Verwundbarkeit zu zeigen und zu zeigen, okay, wir wissen, hier ist viel zu tun, äh, wir brauchen diesen Reformprozess, wenn gleichzeitig sozusagen man in dieser in diesem Zustand einer gefühlten Belagerung sich befindet. Und äh, das hat dann zur Folge, dass eben in den Reaktionen die, die äh, Verfechter des öffentlich-rechtlichen Systems und die vor allen Dingen die Vertreter, also die aus dem öffentlich-rechtlichen System sich an der Diskussion beteiligen, immer wieder auch äh, so eine etwas merkwürdige, unbeholfene Defensivhaltung einnehmen. Und... Äh, irgendwie versucht man jetzt aus dieser, dieser quasi Wagenburg-Mentalität, in die man sich da hineingedrängt gesehen hat, auch wieder herauszubewegen. Ich habe jetzt mal einfach eine Minute äh, offizielle Reaktionen aus dem Medienmagazin ZAP einzublenden versucht. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Die Frage kann man sich in der Tat stellen. Müssen wir nicht noch mehr rausgehen, mehr auf Podien, mehr ähm, ins Fernsehen, ähm, mehr Artikel veröffentlichen? Das ist, glaube ich, aber auch angekommen. Ja. Wir könnten stärker nach vorne gehen, auch als Öffentlich-Rechtliche. Wir haben viel zu bieten und wir sollten, wenn wir nach vorne gehen, aber auch klar machen, dass wir viel von der Kritik verstanden haben, die an uns geäußert wird und dass wir bereit sind, diese Kritik nicht nur anzuhören, das sondern dass wir auch bereit sind, Dinge zu nicht verändern. Mit dem Bild. Auch Menschen, die sagen... Ihr macht, es ist gut, was ihr macht und wir unterstützen das und wir sind auch dafür, dass es einen Rundfunkbeitrag gibt. Wir haben dennoch aber Kritikpunkte und diese Kritikpunkte müssen wir auch ernst nehmen. Wir müssen, glaube ich, noch mehr darauf hinweisen, was wir eigentlich tun. Tu Gutes und Rede darüber ist da tatsächlich die Devise. Also eine Art Kampagne starten? Die Kampagne wird es geben. Es gibt eine Public-Value-Kampagne, die in diesem Jahr noch kommt. Grob gesagt werden wir den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den Mittelpunkt stellen. Und hoffentlich auch so stark, dass niemand dran vorbeikommt. Okay, ich glaube auch ohne bewegtes Bild war das ein ganz guter Eindruck. Also das war der, der Intendant des Deutschlandfunks, der sich da geäußert hat, neben der Frau Schlesinger und außerdem der Chefredakteur des, der Monitorredaktion, glaube ich. Aber was Frau Schlesinger gesagt hat, mag jetzt hier mal so einfach als, als äh, Pars pro Toto für die, für die Strategie stehen, die die Öffentlich-Rechtlichen im Moment erfahren. Das ist dieses Prinzip, tue Gutes und rede darüber. Und äh, ich glaube, aus, aus unserer Sicht, aus Sicht der, der, der Zivilgesellschaft, aus Sicht der, der Nutzerinnen und Nutzer, Zuschauerinnen, Zuschauer, Hörerinnen, Hörer, wie auch immer, Reicht das nicht, denn, denn einfach nur tue Gutes und rede darüber, ist noch kein Gespräch. Ja, also das ist einfach wieder mal unidirektionales äh, Verkünden und Verlautbaren und äh, sich selber loben. Das ist nicht der kritische und nach vorne führende und tatsächlich in den Reformprozess einmundende Diskurs, den wir uns wünschen. Deswegen 
jetzt einfach mal begebe ich mich in diese Rolle des, des, der, der zivilgesellschaftlichen Akteure. Und das Erste, was mir wichtig ist und was sozusagen die Kernüberlegung eigentlich dieses Vortrags ist, ist zu sagen, wie stellen wir das Vertrauen mit den beteiligten Akteuren in den Anstalten, aber auch in der Politik so her, dass wir wirklich das Gefühl vermitteln, hier geht es um einen konstruktiven Diskurs, also um eine Diskussion, in der es als geteilte Voraussetzung gilt, dass wir dieses öffentlich-rechtliche System schätzen, dass wir es für wertvoll halten, dass wir es für unverzichtbar halten für eine offene demokratische Gesellschaft und dabei gleichzeitig den Raum öffnen für tatsächlich eben auch fundamentale und teilweise schmerzhafte Kritik. Ähm, ich habe hier nochmal dieses Bild, was ich sehr schön finde, was so ein bisschen zeigt, wie dieses öffentlich-rechtliche System gedacht ist. Wir haben eben die Rundfunkfreiheit, die diese Medien, die für alle da sein sollen, schützt sowohl vor wirtschaftlichem Druck, dafür ist das Gebührensystem oder Beitragssystem zuständig, als auch vor politischem Druck, dafür ist eben, sind die speziellen Aufsichtsstrukturen äh, zuständig. Wie weit sie das tatsächlich erfüllen, ist selber vielleicht Gegenstand einer Diskussion, aber das ist zumindest der Gedanke. Ähm, und wir haben diesen ähm, Grundversorgungsauftrag, der immer wieder auch neu zu definieren ist. Ähm, das ist sozusagen der Kern des Konsenses, das ist das, was ich vorhin meinte mit der roten Linie, die es nicht zu überschreiten gilt, wenn man ein offenes Gespräch unter Freunden macht, dass wir als Beteiligte in dieser Diskussion da mit vollem Herzen dahinterstehen. Ja? Ich habe, als ich diese Folie äh, hergestellt habe, äh, kurz überlegt, ob ich da nicht tatsächlich die, die Verfassung sozusagen als, äh, als Grundvoraussetzung äh, mit aufnehme. Aber das ist, in gewisser Weise geht es eben tatsächlich um diese, um diese Begriffe, die ich jetzt hier nenne. Das ist der Universalitätsanspruch, dass wir eben erschwingliche Medien für wirklich alle in dieser Bevölkerung zur Verfügung stellen. Dass wir für eine verlässliche und krisensichere Grundversorgung mit Informationen, Bildung und Unterhaltung sorgen. Und dass eben diese Staatsfern und die wirtschaftliche Unabhängigkeit gewährleistet sind. Wir brauchen diesen öffentlichen Diskurs unter anderem deswegen, weil die Reformen nicht allein aus dem System heraus, also sozusagen aus den Anstalten heraus geschehen können. Es gibt einfach viel, was tatsächlich die Sender, was die Anstalten von sich aus machen können. Wir haben auch Sachen gesehen, also wenn jetzt zum Beispiel die ARD mit der Audiothek die erste wirklich irgendwie brauchbare mobile Mediathek hergestellt hat. Es gibt sehr viel, was sozusagen wirklich aus, den, aus dem inneren Betrieb der Anstalten heraus vorangebracht werden kann. Aber es gibt eben auch Dinge, da funktioniert das nicht. Und ein schönes Beispiel ist irgendwie der Zufallstreffer, dass eben die Politik das Jugendangebot Funk tatsächlich komplett ins Internet gebracht hat, ja. Das, dazu wären die Sender selber von sich aus, weil sie viel zu sehr noch in dieser klassischen Rundfunkdenke verhaftet sind, äh, dazu hätten die sich nie durchgerungen und das musste in der Tat von außen kommen. Und es gibt eine ganze Reihe von möglichen Reformen, 
Schritten, die eben sehr viel weitergehen und die eigentlich auch über diese unmittelbaren Diskussionen hinausgehen, wofür die man dann tatsächlich einen breiten gesellschaftlichen Konsens braucht, damit auch die Politik und die Sender dann darauf reagieren. Also zum Beispiel äh, nochmal zu überdenken, wie eigentlich die Rundfunkräte im Hinblick auf die politische Beteiligung besetzt sind oder vielleicht auch, wenn man den Föderalismusgedanken äh, versucht, ein bisschen in Frage zu stellen, der eben einfach im Moment die Entscheidungsprozesse bei, den, äh, bei der ARD vor allen Dingen massiv blockiert. Wenn ich jetzt mal Wünsche formulieren würde an einen solchen kritischen Dialog oder einen kritischen Diskurs, kritische Debatte, ähm, dann wünschen wir uns von den, von den, von den etablierten äh, Beteiligten, also der Politik, ähm, aber vor allen Dingen von den Sendern äh, ein bisschen mehr Mut ja, bei, bei Entwicklungsprojekten, gerade im Hinblick auf die digitalen Medien, eine Offenheit, dass man nicht immer nur Verlautbarungen auf Leitungsebene, Intendanten und so weiter zu hören kriegt, sondern dass man auch ein bisschen hineinschaut, was passiert eigentlich im Mittelbau, was passiert eigentlich in den Redaktionen, was kommen von da für Impulse, was kommen von da äh, für ähm, Ideen. Ja? Ähm, und äh, gut, also ich meine, eine Andockfähigkeit, die Bereitschaft, sich mit Playern zusammenzutun, Partnerschaften, Kooperationen einzugehen, wie Leonard Dobusch das vorhin vorgetragen hat und wie Volker Grasmuck gleich im Anschluss uns wahrscheinlich auch erzählen wird, wie zum Beispiel Wikipedia oder wie das in Großbritannien ja im Moment auch angedacht wird, mit öffentlichen Einrichtungen wie äh, Museen, Theatern und äh, Bildungsträgern und so weiter. Ja, insgesamt geht es also darum, dass wir fruchtbar sein können dann, wenn wir einen insgesamt ergebnisoffenen Strategieprozess anstoßen, an dem wir wirklich einfach auch uns transparent beteiligen können und in dem auch die anderen transparent beteiligt sind. Es gibt Themen, die absolut anstehen und Sie werden gleich sehen, dass das also relativ große Themen sind, äh, zum Beispiel die Abkehr vom linearen Paradigma, ja? also das klassische Sendeschema, Programmfernsehen, Programmradio, wird zwar weiter existieren, davon kann man wohl ausgehen, aber es wird nicht mehr so äh, im Zentrum, im Vordergrund stehen, wie es bislang der Fall ist. Und eben gerade die nachwachsenden Generationen sind einfach mit On-Demand-Medien aufgewachsen, sind voll daran gewöhnt. Das heißt, äh, dass die ganze Denke im Rundfunk und in den öffentlich-rechtlichen Medien sich von diesem linearen Paradigma wird verabschieden müssen und eben viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Sorgfalt in die Entwicklung von On-Demand-Schnittstellen und Ähnlichem zu, äh, hineinlegen muss. Ähm, dann Versorgungsauftrag. Ich hatte vorhin schon gesagt, der Versorgungsauftrag, äh, Information, Bildung, Unterhaltung ist selber ja irgendwie etwas, was sich gesellschaftlich entwickelt. Ja? Und äh, ich weiß, dass die Öffentlich-Rechtlichen, also die ARD hat zum Beispiel eine programmatische Seite, wo sie inzwischen den äh, Punkt Beratung hinzuzählen. Ich würde sagen, dass wir gerade im Internet und gerade in diesen dezentralen Medienbereichen noch so etwas brauchen wie, wie Orientierung. Ja? Also äh, Orientierung im Dschungel der, 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 der Internetangebote, aber auch Ermächtigung, Ermächtigung, sich daran zu beteiligen, selber irgendwie aktiv zu werden und entsprechende Medienbildungsangebote, die uns einfach helfen, medienpädagogische Angebote, die uns dabei helfen, uns dort zurechtzufinden. Bessere Erfolgswährungen, ja, 
Bislang beherrscht weiterhin irgendwie völlig unangefochten die Quote, die Erfolgsmessung im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist eine absolute Katastrophe. Es ist insofern auch ein Missverständnis, weil Universalität nicht bedeutet, dass wir immer etwas für alle machen müssen, sondern dass wir für jeden etwas machen müssen. Ja? Das heißt einfach, wir haben im Grunde genommen schon, wenn wir auf Reichweite jetzt allein abheben würden, dann geht es eher um Zielgruppengenauigkeit äh, statt um Quote. Aber Reichweite ist selber nur ein Erfolgskriterium. Ja, also im Britischen, die BBC hat das irgendwie schon relativ früh erkannt und schon bei der letzten Charterverhandlung eben den Begriff des Public Value ausgeführt, wo äh, andere Erfolgswährungen wie Impact, also Wirkung zum Beispiel, eine Rolle spielen, ja, wo einfach geguckt wird, äh, was lösen bestimmte Formate, bestimmte Sendungen, bestimmte Programme und Projekte in der Gesellschaft aus. Ja, das ist nicht allein mit Quote zu messen. Ähm, gut, Aufsichtsgremien sind ein Thema, hatte ich vorhin schon darüber gesprochen, dass auch da irgendwie die Politik tatsächlich auch nach, dem, nach der Umformung des, des ZDF-Fernsehrates und so weiter immer noch äh, vielleicht eine Nummer zu groß ist und insofern eben auch das Thema größere Staatsferne. Ähm, ja, ähm, keine falschen Tabus heißt, es gibt auch viele andere Themen, Reizthemen, über die man reden können sollte. Ähm, Frage Programmumfang, ich nenne jetzt hier nur mal so ein paar Beispiele, Promi-Honorare, Sportrechte, ja, es gibt viele heikle Themen, die durchaus, finde ich, kritisch diskutiert werden können, ohne dass man diesen Kern ähm, in Frage stellt. Jetzt die Frage, wie, wo findet dieser Diskurs jetzt tatsächlich statt? Ja? Kann er bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten stattfinden? Ja, kann er. Kann er in den kommerziellen Medien stattfinden? Auch da, natürlich. Aber wir brauchen, glaube ich, auch eine zivilgesellschaftliche Plattform, die unabhängig von diesen beiden Playern sozusagen eine Bühne bietet, um diese Fragen zu stellen und offen zu diskutieren. Mein Vorbild hierbei ist, stammt aus Großbritannien. Das ist ein Online-Angebot, das dem Online-Magazin Open Democracy angehört und gestartet worden ist, also eine Art vertikales Teilformat von Open Democracy. Das nennt sich Our Beep. Und in dieser, auf dieser Internetseite, die einfach so als eine Stelle ein Ort in dieser großen Diskussion äh, in Großbritannien äh, wahrgenommen wird, kommen einfach Leute zu Wort aus ganz unterschiedlichen Ecken. Das heißt, da sind, meldet sich zum Beispiel der Chef des Archivs der BBC zu Wort, aber es melden sich eben auch Medienwissenschaftler, es melden sich Ökonomen zu Wort, es melden sich einfach ganz normale Zuschauer zu Wort, es melden sich Politiker zu Wort und wie der Titel schon sagt, ist eben die Grundlage ist das Verständnis, dass die BBC etwas ist, was der Gemeinschaft gehört und mit dem man sich auch identifiziert und das man nicht grundsätzlich in Frage stellt. Ein schönes Format, was die zum Beispiel gemacht haben, war dieses hier, 100 Ideas for the BBC, wo sie prominente öffentliche Intellektuelle, aber auch einfach Schauspieler, Schriftsteller und so weiter gefragt haben, beizusteuern, gute Ideen darüber, wie es mit der BBC weitergehen kann. Ich habe jetzt gedacht, ich mache jetzt einfach mal einen kleinen Aufschlag und tue etwas relativ Schamloses. Ich klaue nämlich einfach diese Idee, 
von Our Beep und installiere etwas Ähnliches äh, in Deutschland. Das habe ich in der letzten Nacht getan. Das ist jetzt mein Beitrag und auch mein Abschluss dieses Vortrags. Ich habe geguckt, es gab tatsächlich die Domain unsere-medien.de und äh, ich habe diese Domain reserviert und habe einen WordPress-Blog eingelegt, ähm, das, wie ich hoffe, vielleicht einmal die Rolle spielen wird, die Our Beep in der britischen Diskussion spielt. Das ist ein bisschen vermessen, also ich habe nicht die Gravitas, die Open Democracy Net hat und äh, als Person natürlich vielleicht auch nicht die Ressourcen. Ich habe die Hoffnung, dass ich dieses Projekt so ein bisschen auf den, auf den Weg bringe, dass aber andere sich daran beteiligen und damit ende ich dann auch mit der Einladung an Sie äh, und an die Diskussion, diese Idee aufzugreifen und mir auch mit Rat und vielleicht auch Tat zur, zur Seite zu stehen. Äh, das Ding steht schon, ist auch im Prinzip in der Lage, schon erste Beiträge aufzunehmen. Ähm, ich habe jetzt mal gesagt, also offizieller Start irgendwann eher im Sommer, nehme ich mal an, der 1. September ist jetzt sehr äh, weit gesteckt, aber die Idee ist eben hier eine Plattform zu haben, die äh, tatsächlich Debattenbeiträge, konstruktive Debattenbeiträge zur Reform und zur Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien äh, zusammenträgt. Man kann dann eben auch ein bisschen kuratieren, was passiert eigentlich an anderen Orten. Dafür gibt es dann auch einen Twitter-Kanal, der auch schon eingerichtet ist. Und auf lange Sicht kann man auch so etwas denken wie eine andenken wie eine Veranstaltungsreihe und andere Formate, die sich da vielleicht ähm, dazu gesellen können. Grundsätzlich ist jetzt natürlich hier damit nicht gemeint ein Alleinvertretungsanspruch in dieser zivilgesellschaftlichen Position, sondern ich wünsche mir eigentlich, dass es eins, zwei viele äh, solcher Seiten gibt und eben auch anderer Player, die sich eben an dieser Diskussion beteiligen. Soweit erstmal für heute und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen oder Diskussionsbeiträge dazu? Also wir haben genau zwei Minuten für Fragen, das wären also ein oder zwei und äh, das haben sich genau zwei gemeldet, bitte. Ja, guten Tag, mein Name ist Wolf Siegert und eigentlich bin ich ganz enttäuscht, weil ich dachte, mit der Aufforderung dieses Titels wäre verbunden, dass wir hier unter Freunden reden würden. Und was erlebe ich? Einen hochqualifizierten Professor, der genau das tut, was ich versucht habe, in meinem Leben immer zu vermeiden. Sorry. Ähm, ich will eine einzige Frage stellen und die geht über alles das hinaus, was wir heute gehört haben. Aber sie ist ernst gemeint, weil ich wirklich in diesem System sowohl in der öffentlich-rechtlichen Rundfunkwelt als auch in der privaten, durchaus mein Wort mitgeredet habe in den letzten Jahren, sogar Jahrzehnten. Und die Frage ist eigentlich ganz einfach. Wir haben nach 1945 einen Auftrag bekommen, nicht wir, sondern unsere Vorgeneration, eine bestimmte Form der Mediendistribution herzustellen, die in der Folge des verlorenen Krieges und der damit verbundenen Haltungen und Schändungen unserer moralischen Ansprüche erfolgt ist. Dieser Auftrag mag heute als erfüllt gelten. Die Frage ist, haben wir uns heute einen anderen oder vielleicht sogar noch besser gesagt einen neuen Auftrag gestellt und wenn ja, wie lautet er? Vielen Dank. Gut, jetzt versuche ich eine nicht-professorale Antwort zu geben. Das ist ein bisschen schwierig, ja, weil Ihre Frage auch sehr auf so eine äh, analytische Einschätzung hinausläuft. Also ich glaube in der Tat, dass der der Auftrag einen anderen Motivationshintergrund hatte, das ist, glaube ich, völlig klar. 
Ja, in, den, in den späten 40er Jahren äh, hatte man einfach ganz andere Schreckensszenarien. Ich glaube aber, dass äh, die, die Grundidee, dass wir ein, äh, ein, eine Familie von Medien schaffen, die einfach die Bevölkerung verlässlich mit qualitativ hochwertiger Information und den anderen Komponenten versorgt, dass sozusagen die, die Motivationshintergründe sich wandeln können, aber der, der Auf, also die, die Herausforderung oder eben auch der Grundgedanke richtig bleibt. Also wenn wir jetzt gucken, wie zum Beispiel im Moment die Qualitätspresse, sage ich jetzt mal, unter massiven wirtschaftlichen Problemen leidet, was dazu führt, dass wenn wir das dem Markt überlassen, hochwertige Information einfach zu einem Luxusgut wird. Ja? Dann bedroht das unsere Demokratie, wie wir jetzt gerade an, angesichts der Populisten sehen können, äh, auf eine ähnliche und durchaus verwandte Weise, wie das unter den Nazis der Fall war. Ja? Das heißt, wir haben einfach die Gefahr, dass die große Teile der Bevölkerung nicht mehr an verlässliche Informationen kommen und damit eben auch anfällig werden äh, für die Verführung durch einfache Lösungen und eben auch verfehlte Lösungen. Insofern ähm, glaube ich nicht, dass der Auftrag so grundsätzlich neu ist. Ich glaube, dass die zugrunde liegende Intuition über diese historisch wechselnden Umstände hinaus eigentlich erhalten bleibt und auch weiterhin ihre Berechtigung hat. So, noch eine zweite Frage. Ne? Aber ganz eine schnell, nein? Oder... Aber das muss wirklich eine Minute, maximal für Frage und Antwort. Henrik Steiner, freier Medienjournalist. Müssen wir im Zuge der Umstrukturierung der Öffentlich-Rechtlichen Angst darum haben, dass die Infrastruktur der Sendemasten auch irgendwann gekippt wird, weil die Öffentlich-Rechtlichen sagen, ist uns zu teuer und wir machen das alles über Internet. Ja. Äh, muss man darum Angst haben? Müssen wir auch mitkämpfen, um die Technologien, die freien Zugang ermöglichen? Das ist, das ist tatsächlich eine, eine schwierige Frage. Also ich denke, wir müssen um die Sendemasten fürchten. Die fallen schon in großer Zahl. Die Frage ist, ob eben nur mit diesen Sendemasten freier Zugang äh, denkbar ist. Ich weiß also, dass es äh, äh, ein Kollege von mir von der, aus der Deutschen Welle hat, das sehr bedauert, dass die Deutsche Welle irgendwie auf, auf Internet ausweicht und ihre alten Kurzwellenfrequenzen äh, abschafft, weil eben einfach das Internet auf eine ganz andere Weise tatsächlich steuer- und kontrollierbar ist als der Äther. Ja? Und insofern ist das eine absolut ernstzunehmende Sorge. Ja. Okay. Vielen Dank für